0: É o que precisamos para nos guiar nesse mundo E aí você pode estar perguntando O que, pastor? O que é que a gente precisa? O capítulo 11 do livro do Conhecimento de Deus O Diá Que é o livro que vocês têm aí Aqueles que adquiriram Então você depois dessa lição Você vai acompanhar lá no livro, capítulo 11 Você vai aprofundar aquilo que nós iremos tratar aqui Na essência o que nós vamos falar é o que o que trata nesse livro, quando ele está falando ali sobre a palavra, né? Então, nós iremos é, trabalhar esse tema nessa manhã. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no Salmos de número 119. Salmos de número 119, o maior Salmo e o maior capítulo da Bíblia. Salmos 119, nós iremos ler apenas... O versículo de número 105 Nós iremos expor o tema nessa manhã Iremos trabalhar de forma temática Então iremos andar um pouco pelas escrituras E aí eu queria que você pudesse permanecer com sua Bíblia aberta Você que está em casa, também permaneça com a Bíblia aberta Ou vá anotando aí aquilo que nós vamos aqui é, ministrar Diz assim a palavra do Senhor, preste bem atenção: Salmos de número 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Vamos repetir todos juntos, vamos lá: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações, em nossas vidas nessa manhã, que possamos discernir assim o que Ele quer. Então, irmãos, o que é que nós precisamos para nos guiar nesse mundo? Quem é que precisa de um guia? Quem é que precisa de um guia? Alguém que não pode ver. Você já deve ter visto alguém que tem a deficiência visual, ele não pode ver, ele precisa de um guia, seja um guia na habilidade do seu, daquele seu, como é que chama? É um guia, né? que fica é, tocando né, nas coisas, e assim ele vai fazendo uma leitura ali do espaço onde ele está, seja uma pessoa que o acompanhe, uma pessoa que vai guiar os seus passos, ou até mesmo um animal que vai ali conduzi-lo. Quem precisa de guia, irmãos, é quem está, está em trevas, é quem não pode enxergar, é quem vive a tatear e ainda não pode enxergar com clareza o que está diante de si. Nós, seres humanos, nós, depois que o pecado entrou no mundo... Nós ficamos cegos. Por quê? Porque nós não enxergamos, né? E não queremos o caminho para Deus. Viver para Deus. Seja bem-vinda, minha irmã. É, viver para Deus se tornou para nós uma grande dificuldade. Então, nós temos, nós precisamos de algo que possa nos orientar, que possa iluminar os nossos caminhos para que possamos chegar até Deus e viver para a glória de Deus. Em outras palavras, ter uma vida piedosa. Para ter uma vida piedosa, nós precisamos de um guia. E este guia é a palavra. Como diz aqui o texto, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aqui é uma linguagem figurada, né? Que o salmista usa na sua poesia para dizer que a palavra de Deus clareia, nos faz ver, nos faz enxergar aquilo que está diante da nossa vida. Né? O caminho aqui refere-se ao quê? A vida. Né, ao viver diário, ao amanhã que virá As decisões que nós precisamos tomar e fazer Então, a palavra de Deus, ela ilumina para que a gente possa ter discernimento Diante dos dilemas que aparecem para nós E ele diz, né, lâmpada, e é, e é lâmpada, né É lâmpada para os meus caminhos, né Lâmpada para os meus caminhos, ou seja, ilumina, dá entendimento, dá a luz Irmãos, nessa vida nós temos muitas e muitas pedras de tropeço, não é verdade? Quantas decisões nós não precisamos fazer que a gente olha assim, meu Deus. E agora eu não sei se aqui vai ser bom, se vai ser ruim, porque de fato algumas coisas, irmãos, aparecem para nós com um certo brilho, né, que chama a atenção do nosso coração. E nós não podemos usar como critério para decidir o melhor para nós apenas o coração, porque a palavra do Senhor diz que enganoso é o coração. Quando você tem diante de si um dilema, uma decisão a ser tomada, e você diz, eu vou agir segundo o coração, você está agindo segundo, correndo um grande risco de ser enganado, porque o coração vai certamente lhe levar para distante de Deus, porque o, o coração do homem é corrupto, o coração do homem é enganoso, é inclinado para distante do Senhor, vocês já tiveram uma experiência assim? Vocês já tiveram aquela experiência da pílula dourada, que você olha e diz, poxa que que coisa boa, é essa decisão é a melhor decisão, aí tomar decisão depois se engana, eu acho que não só foi eu, né a gente olha assim, aquele negócio reluzente, bonito, brilhoso, e aí diz, esse é o caminho certo, a gente segue o coração, a gente sequer pergunta, o que é que Deus diz a respeito disso, o que é que a palavra nos ensina acerca disso, então irmãos, nessa vida nós temos muitas pedras de tropeço, e quando a palavra de Deus, ela clareia para nós a vida, então, a gente consegue enxergar as pedras de tropeço, porque a palavra do Senhor revela né, os caminhos tortuosos, revela a, a vereda da impiedade, que muitas vezes se, se abre diante de nós, então a gente precisa da palavra irmãos, nós precisamos deixar a palavra do Senhor nos guiar, nos tomar pelo braço e nos conduzir no caminho que o nosso Deus ele quer para nós. Nosso Deus não é físico Como já vimos aqui nas lições anteriores Ele não é um ser de carne e osso que está aqui entre nós Mas ele fala conosco E ele fala conosco por meio do que? Da palavra e no poder do Espírito Santo Que atua em nossos corações Iluminando, nos dando entendimento Para que a gente possa saber como nos conduzir Nós não temos, não é porque não vemos o nosso Deus Pendurado no lugar Ou o nosso Deus de carne e osso Que Deus não existe e não é real Pelo contrário Deus é real, e a voz dEle pode ser ouvida por nós, por você que está em casa, quando nós ouvimos a palavra, quando nós ouvimos aquilo que Ele nos diz aqui, através de cada narrativa, de cada texto que está aqui nessa palavra. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada é o nosso guia. E essa Bíblia, ela nos afirma duas coisas acerca do nosso Deus. Primeiramente, que o nosso Deus é soberano. O Deus da Bíblia não é um Deus é sem controle, não é um Deus sem poder para governar todas as coisas, né? nosso Deus é soberano, e como diz muita gente, muitos, muitos colegas, né, dizem o seguinte, que tem, às vezes tem gente que não crê na soberania de Deus, mas de joelho, todo crente crê na soberania de Deus, como disse lá o Paca, inclusive em um dos seus livros, né, a evangelização é a soberania de Deus, ele diz, né, de joelho, todo crente é calvinista, porque a gente não ora a Deus dizendo assim, olha Senhor, eu posso fazer, olha Senhor, eu tenho um controle sobre a, todas as coisas, eu não preciso de Ti, a gente não ora assim, a gente ora sempre, Senhor, Tu tens todas as coisas no controle, Tu estás Senhor a governar minha família, meu trabalho, minha saúde, minhas decisões, não é assim que a gente ora? A gente ora sim, e se você não diz assim, você reconhece nas entrelinhas do seu pedido, porque você está pedindo um Deus que pode fazer todas as coisas, um Deus que para ele nada é impossível, por quê? Porque ele é poderoso para fazer, então assim, é, o nosso Deus é Deus soberano e a Bíblia nos revela isso. Mas a Bíblia também nos revela outra coisa que torna a nossa fé indistinta, né? Ou seja, é, a, a nossa fé distinta não, a nossa fé peculiar, né? a nossa fé única e o que é que a bíblia nos mostra? A bíblia nos mostra que o nosso Deus, além de ser soberano, criador dos céus e da terra, de todas as coisas na palma de suas mãos, esse Deus é Deus que fala. Ele não está su, ele não está mudo, né? Ele não está com a sua língua colada para não falar. Seus lábios não estão cerrados. Ele fala aos nossos corações. De maneira que quando eu entro no relacionamento com Deus, eu posso dialogar com o meu Deus, porque o meu Deus fala para mim e eu falo com Ele. O meu Deus me dá a direção e eu peço, Senhor, dar-me mais da tua luz, mais da tua orientação, para que eu possa saber como me conduzir. Então, a Bíblia nos mostra, irmãos, é, que o nosso Deus fala. E a fala de Deus é interessante, porque a fala de Deus, ela faz duas coisas. Primeiramente, ela sustenta todas as coisas ao nosso redor então Deus diz a palavra que ele é o sustentador e ele sustenta na palavra poderosa que lhe sai dos lábios ele sustenta todo o ambiente, vamos dar um exemplo aqui disso, né? É, nesse momento o vento está soprando ali nós podemos ver nas árvores o vento soprando e esse vento só está soprando ali naquele lugar exatamente ali porque Deus disse sopre, é isso que a palavra do Senhor disse você está aqui nessa manhã, você saiu de casa, você não se deixou vencer pela sua cama, pelo seu conforto, pelo comodismo de estar assistindo lá em casa, né? Poxa, eu vou sair de casa gastar gasolina, eu vou pegar um ônibus, vou nada, eu vou ficar em casa. Você venceu isso. Sabe por que você venceu? Porque a palavra poderosa de Deus, o Deus que fala para que as coisas aconteçam, disse: vá para a igreja. Se você hoje tem que estar tá na igreja seus tem que estar lá junto com seus irmãos então irmãos, Deus regula o ambiente quando Ele fala Ele fala regulando Ele fala dando ordem organizando as coisas ao nosso redor mas a fala de Deus também ela se dirige à nossa mente e ao nosso coração Deus Ele não fala só para sustentar as coisas Ele fala também para nos dar a direção, para nos guiar, para dizer o que é que a gente precisa fazer de maneira que a gente chega muitas vezes aqui na igreja, cheios, né, é, com dilemas aí, abundando dentro do nosso coração, meu Deus, meu filho, onde vai estudar, onde é que eu vou morar, o que é que eu vou fazer, eu volto para casa, eu fico aqui, essas dilemas que muitas vezes estão lá tomando o nosso coração, e a Bíblia, a palavra de Deus também, além de governar todas as coisas, a palavra de Deus aqui nas escrituras, toca a nossa mente e o nosso coração, de maneira que a gente escuta a palavra de Deus e saímos daqui e dizemos, agora eu sei o que é que eu preciso fazer. Eu, eu vi a voz do meu Deus falando para mim. Irmãos, eu estou falando aqui para quem tem o um Espírito Santo. Estou falando para você que tem o um Espírito Santo. Para você que é um, tem um preceptor, como cantamos nessa manhã, um mestre. Que pega essa palavra aqui e essa palavra vai ao teu coração e você diz, opa, isso aqui é para mim. Uma vez, terminou o culto aqui uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, eu tenho uma ligeira impressão de que o senhor sabia o que estava acontecendo na minha vida, e aí eu disse, como assim minha irmã? Tanta gente, se eu saber quem é que está que é que tá acontecendo na vida de alguém, uma pessoa especificamente, um detalhe tão específico, porque o senhor falou, parecia que estava falando só para mim, né? na verdade irmãos, não era eu, na verdade era o Espírito Santo iluminando a mente dessa irmã, para que ela compreendesse aquela palavra dita naquele momento, que era Deus lhe dando direção na palavra para aquela situação específica da sua vida. Eu, eu não sou nada, eu só fui um instrumento, né? eu só fui um canal aqui, o conteúdo é de Deus, é Deus quem fala, é o Espírito Santo que está aí no seu coração, em você, que vai lhe dar o discernimento para entender isso. Amém? É, então, irmãos, nós precisamos da palavra para nos guiar nesse mundo, precisamos da palavra para nos orientar nesse mundo de trevas, de escuridão. E aí na relação que nós temos com o nosso Deus, a sua palavra, ela se, revela, ela, se, ela se relaciona conosco através do chamado caráter triplo da palavra. Em outras palavras, todas as vezes que a palavra é pregada, você vai escutar algo da parte de Deus. E você pode escutar algo da parte de Deus de três formas, de três formas distintas que eu queria que você pudesse guardar no seu coração, para que todas as vezes que você fosse discernir a vontade do Senhor, você pudesse dizer bem assim, opa, Deus está falando através de e aí você vai entender o que eu vou dizer agora nessa manhã, então, Deus primeiramente Ele fala conosco Ele se, Ele se manifesta para nós, Ele fala aos nossos corações por meio da sua palavra e sua palavra vem até nós através de que? De lei de lei, então às vezes, o que é uma lei? Uma lei é uma ordem, uma palavra de ordem. Então, a palavra está sendo pregada, Deus fala conosco, e quando Deus fala conosco, Ele está dizendo assim, meu filho, faça isso, eu quero isso de você. E aí, a Bíblia, nós temos vários mandamentos. Esses dias, refletia com alguns alunos meus, sobre o mandamento, quando Jesus diz, olha, se tu tiveres alguma coisa contra o próximo, e o próximo tiver alguma coisa contra ti, Vá a ele primeiramente, se conserte com ele, né? Ou seja, se reconcilie com ele e volte então para apresentar a Deus a tua oferta e fazer a tua adoração. Olha que mandamento. É um mandamento direto, extremamente é, atual. Porque tem gente que às vezes quer cultuar a Deus com um coração cheio de rancor, né? Ah, eu vou adorar a Deus, mas estou com raiva daquele irmão. Se eu pudesse, eu arrancava a cabeça dele. <risos> está prestando oferta de, oferta de tolo está oferecendo um, um sacrifício que não vai chegar diante do Senhor Por quê? porque eu não posso estar no meu relacionamento com Deus eu não posso estar em paz com Deus se eu não estiver em paz com meu irmão agora detalhe, isso não quer dizer que o seu irmão, que o seu irmão aquela pessoa lá né, se for seu irmão nascido de novo ele vai também ter o momento dele de se reconciliar, mas se for aquele indivíduo que tem raiva de você que não quer nada com você, você não tem nada a ver com isso só você é que tem que estar em paz com ele né? Você tem que fazer tudo para que você esteja em harmonia Então, o que é isso? Uma lei Quando a palavra diz vai Se reconcilia com, teu, reconcilia com teu irmão e volta para cultuar a Deus Deus está falando conosco através de uma lei Então, entenda bem O caráter triplo da palavra é Primeiro, ela é, Deus fala por meio da lei Segundo, como é que Deus fala Conosco, Como é que nós ouvimos a voz de Deus falando, nos guiando aqui nesse mundo de trevas, nesse mundo de escuridão? Como é que Deus clareia o nosso caminho? Como é que Deus faz com que a sua luz brilhe, brilhe para nós? Através de promessas. A palavra de Deus, irmãos, está repleta de promessas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Infelizmente, tem muito crente que ora... Sem, ora sem conhecer as promessas de Deus E anda pedindo coisas tolas Coisas que Deus nunca prometeu dar Ele pede ao Senhor E aí Quando nós oramos Baseados nas promessas de Deus A gente ora irmãos com firmeza Porque a gente está orando sustentado pela palavra do Senhor Vamos dar um exemplo disso A palavra do Senhor diz o seguinte é Buscai pois em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas Jesus dá uma promessa aos seus discípulos, a promessa é a seguinte, viva para Deus, viva a retidão de Deus, busque isso de todo o seu coração, faça disso o alvo maior de sua vida, e todas as demais coisas que você precisa para sobreviver, a comida, a vestimenta, a feirinha lá para a sua dispensa, se preocupe não, que a promessa de Deus está sobre você, Deus vai suprir, Deus vai suprir, o que é? quem que é que promete isso? É o pastor? Isso eu prometo? Não. Quem promete isso é Deus na sua palavra. Então, irmãos, quando a gente ora baseado nas palavras de Deus, eu posso dizer, Senhor, eu estou aqui, eu estou me dedicando, Tu conheces meu coração, Tu sabes a minha vida, então, meu Pai, eu não quero me preocupar com a minha despesa, Senhor. Porque Tu vais suprir as minhas necessidades e eu rogo a Ti que o Senhor manifeste, cumpra a sua promessa em mim. Essa é uma das muitas promessas que Deus tem para nós a gente poderia passar a manhã aqui mostrando essas promessas para vocês irmãos, além da lei além da, da promessa, né, ao outro que são triplo, né, um, caráter, um caráter triplo a palavra tem, é o que? os testemunhos de Deus Deus fala através do testemunho dele, daquilo que ele fala das informações que ele revela para nós de si mesmo, dizendo olha eu vou mostrar a você quem eu sou eu vou mostrar a você que eu sou o Deus que está presente com você, que você não está só, que eu estou ao seu lado. E Deus, ele dá o que Testemunho de si mesmo, por meio do que? Da palavra. Da palavra. Então, irmãos, o nosso Deus é Deus do impossível. Quando o anjo Gabriel chega para Maria e diz, olha Maria, tu vai ter uma criança. E essa criança vai ser o Salvador, o nome dele vai ser Joshua, Josué, né? Jesus, ou Eshua, né? É, lá, ele vai vir e ele vai ser o Salvador. E aí Maria diz: mas como é possível, né? Que eu não, a gente não coabitou, a gente não teve relações aí. Como é que vai vir a criança aí? E aí é, o anjo diz, né? O que para você, é, o que para você é impossível para Deus é possível, porque para Deus tudo é possível. Ele quer, ninguém pode impedir o seu agir. Ele quer, Ele faz. Então, quando Deus diz na sua palavra, olha, eu quero e eu faço, você deve lembrar do testemunho que Deus dá de si mesmo. Eu faço. Eu sou Deus poderoso para fazer o que eu quero. Nada pode impedir o que eu faço. Irmãos, vocês estão percebendo essas três coisinhas aqui que são importantíssimas para nós, porque é assim que nós ouvimos a voz do nosso Deus. Deus fala por nós, conosco nos dando ordem Deus fala conosco nos prometendo, dando muitas promessas, Deus fala conosco dando testemunho de si mesmo, dizendo, olha eu sou isso aqui, confia em mim, eu sou poderoso, eu sou misericordioso, eu sou Deus de justiça, eu sou Deus que não toma o pecado né, como algo bom, eu sou santo, diga João. Tira a máscara, pode baixar a máscara um pouquinho. é a palavra de Deus, de fato a revelação especial de Deus né? nós temos a revelação geral que podemos olhar para a criação e ver um ser poderoso por trás da criação quem é que pode? quem é um homem que pode criar um, uma praia? <risos> quem é que pode? um mar quem pode separar os oceanos? quem é esse? quem é o um homem que pode fazer isso? agora o nosso Deus fez isso porque nós, essa, toda a inteligência que está na criação revela o nosso Deus que hoje nós sabemos quem é o homem contemplando a criação, ele pode chegar a essas conclusões. Mas é na palavra, como você falou, João, que está aqui a maior de todas as revelações. Por quê? Porque aqui está o amor de Deus por nós. Aqui está as promessas de Deus para nós. Aqui Deus está falando para filhos, num relacionamento íntimo, dizendo o que é que a gente precisa fazer e agir. Né? Também, né? Também, a vida e a morte, porque aquele que crê, será salvo, mas crer e não crer, já está condenado, já está nas trevas, né? Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, ao ler a palavra de Deus, meus irmãos, meus queridos irmãos, nós precisamos estar conscientes do caráter da palavra, não leia a palavra para obter informações apenas, informações apenas, a gente falou aqui numa uma aula passada, que é muito importante quando a gente lê a Bíblia, a gente buscar conhecer mais o nosso Deus, que não muda, que é o mesmo Deus que esteve lá na igreja primitiva, lá com o povo de Israel, é o mesmo Deus que está conosco hoje, então ao ler a palavra do Senhor, estejam, consci estejam conscientes, estejam, tenho certeza, Deus vai falar comigo, através de algo que Ele vai manifestar dEle aqui, numa história, através de um mandamento que Ele vai me dar, através de uma promessa, que Ele já me prometeu para aqui e agora, ou que está por vir, e aí a gente vai então, ouvindo a voz do nosso Senhor, e vamos sendo, o que irmãos? Guiados. A gente não está mais perdido. A gente está aqui nesse mundo guiado. Abrindo aqui um parênteses. Se você não tem como guiar a palavra de Deus, você tem outra coisa. Não existe um vácuo aí no seu coração e na sua mente. Alguma coisa está guiando você. Se você não lê a Bíblia, passou essa semana toda e não leu a Bíblia, eu quero lhe dizer para as decisões que você tomou essa semana que passou agora, você foi guiado por alguma coisa. Né? Que talvez não tenha sido a Bíblia, as Escrituras, mas foi os seus pensamentos, foi os seus desejos, os seus projetos pessoais, né? foi, quem sabe, a busca por um status, reconhecimento, curtidas ou coisa do tipo. Foi alguma coisa desse tipo que guiou você. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Se você quer ser guiado por Deus, é para a palavra que você precisa se voltar. É para a Bíblia que você precisa voltar sua mente e seu coração. Eu sei é que você talvez, essa semana, amanhã, segundo dia da semana, tem uma série de decisões ser para serem tomadas, e essas decisões, elas precisam ser orientadas por Deus, Pastor, como é que eu faço para ser orientado por Deus? Abra sua Bíblia, leia, peça ao Espírito Santo que ilumine você, que lhe dê discernimento, para que você possa escolher o caminho do Senhor, a vereda da justiça, como Deus assim nos diz. Irmãos, diante de tudo isso que nós já falamos aqui inicialmente, vem uma questão, como saber então, que sabemos que o nosso Deus de fato fala, como é que eu posso ter certeza de que tudo isso que você está falando pastor, é realmente, é verdade, Deus fala, isso aí não é invenção da igreja de vocês, é invenção da sua cabeça né, antes de ir para a resposta, o irmão João levantou a mão, aqueles que estão participando aqui da nossa CBD, né, aqui a gente interage, tá bom? Então os irmãos podem participar a hora que quiser. Você também quer participar? Pode colocar seu comentário aí no, 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 no YouTube né, e a gente vai responder também aqui. Uhum. Uhum. A lei dos homens, né? Aham uhum. Aham uhum. Isso E a lei do Senhor permanece, é imutável, né? Isso Exatamente, eu Uhum, sim. E ele me Amém, o irmão João está dizendo aqui Irmãos, que a lei do Senhor Diferente da lei dos homens né, Da lei social que rege a sociedade A lei da sociedade Hoje está, amanhã não está Ontem era crime matar bebê Hoje muitos países já estão permitindo Que crianças sejam mortas né? Crianças sejam mortas, praticando o aborto Patrocinado pelo Estado Então irmãos é, as, as leis do, A lei dos homens muda Mas a lei de Deus não muda não a lei de Deus permanece e vai permanecer eternamente, porque a lei de Deus revela quem? O caráter do Deus eterno. Então, o que Deus está dizendo para nós aqui é o que experimentaremos dele eternamente, quando a vida não tiver mais fim. Né? Ele, ele não vai mudar. Então, é uma maravilha isso, né, irmãos? Então, voltando aqui para a nossa lição, como é que sabemos que o nosso Deus fala? Eu queria mostrar para vocês agora, biblicamente. Né, que aquilo que falamos sobre a palavra criadora de Deus E a palavra que fala para Deus né, em lei, promessas e testemunho A própria Bíblia é quem nos ensina isso A própria Bíblia é quem nos fala isso Irmãos, a palavra de Deus primeiramente é criadora É criadora, é o que a gente chama de fiat criativo né? Quando Deus ele fala e traz à existência as coisas que não existiam tudo o que nós vamos fazer, né, se você de repente tem lá uma, uma parede para levantar no quintal da sua casa, você precisa ter tijolo, você precisa ter cimento, né, e você só vai levantar aquela parede se tiver esses materiais, porque você precisa que as coisas existam para que você possa construir o que você quer, não é assim que funciona? Para Deus não é assim, Deus chama a existência, Deus levanta muro sem que exista cimento nem tijolo, <risos> Como é que pode fazer isso, irmão? Nosso Deus é poderoso, e é isso que Ele nos mostra na sua palavra. Quer ver, irmãos, vamos abrir, eu queria que vocês me ajudassem. Salmos, né, 33, Salmos 33, nós vamos ler o versículo de número 6, Salmo 33, versículo 6 e versículo 9. Quem encontrou pode ler, se você está em casa, acompanhe também o... Henrique, por favor, coloque na, na tela aí, para os irmãos poderem acompanhar. Salmo 33, versículos 6 e 9. O que é que diz aí, irmãos? Olha que coisa maravilhosa, né? Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Veja o 9 agora. O que é que diz? Olha que palavra poderosa irmãos, o mesmo Deus que fala conosco, é o mesmo Deus que com a sua palavra, com o que ele diz, ele traz à existência aquilo que não existia. Mas vamos ver ainda de forma mais detalhada, abre Hebreus capítulo 11, versículo 3, Hebreus 11, versículo 3, veja que o, o, a palavra do Senhor testemunha do nosso Deus. 11:3. 3, por favor. Hebreus 11, versículo 3. O que é que diz aí? Irmãos, o visível, na sua tradução, né? o visível veio existir a partir das coisas que não aparecem. Lembra do, da, do muro construído sem cimento, sem tijolo? É assim que Deus faz as coisas. Deus não é como nós Deus chama a existência Aquilo que não existia Detalhe, irmãos Isso quer dizer o que, irmãos? Isso quer dizer o, como o nosso Deus É poderoso no que ele fala A palavra do nosso Deus Não é uma palavrozinha, não É palavra, palavra poderosa, irmãos É palavra que pode trazer existência O que não existia Inclusive palavra, irmãos Que quando age poderosamente Faz com que um coração de pedra se transforma num coração de carne. Que coisa tremenda, né, irmãos? Sabe aquela época, viu, Wilson? Da, da, do mundo. Aquela época que o coração estava inclinado para as coisas que, que não agradava a Deus, né? Bebedeira, prostituição, tudo de ruim, né? Aí Deus, um dia, a gente fala ao nosso coração por meio da palavra. Essa palavra que traz a existência o que não existia, agora pega o coração velho de carne, de pedra endurecido no pecado, transformando um coração que ama a Deus, sobre todas as coisas, o que é isso irmãos? milagre, é uma, algo sobrenatural, é Deus tirando de você, um prazer que está impregnado na sua carne, e lhe dando um outro prazer, um outro princípio de vida, isso é poder de Deus, poder de Deus, é a palavra poderosa de Deus é como o escritor Hebreus diz aqui essa palavra que estava lá, criando todas as coisas, é a palavra que fala conosco, é a palavra que hoje nós ouvimos a voz do nosso Senhor e que age quando Ele quer como Ele quer de forma poderosa, então irmãos primeira coisa, a Bíblia nos mostra que é o nosso Deus de fato, Ele é o sustentador Ele é o criador de todas as coisas, mas irmãos a palavra de Deus ela não apenas criou as coisas Ele não apenas criou as coisas pela sua palavra foi por meio desta palavra, e é por meio desta palavra que Ele se relaciona conosco. É isso que me faz, que eu me arrepeo todinho, irmãos. Eu me arrepeo todinho, porque esse, essa mesma palavra que cria todas as coisas, é a palavra que se relaciona conosco. E aí, irmãos, vamos ver isso, no, no, é, é, vamos entender um pouco mais esse relacionamento da palavra de Deus conosco, lá no Gênesis. Abra sua Bíblia lá no capítulo 1 de Gênesis vamos ver que no início de todas as coisas o que é que acontece? Deus ele fala conosco sempre nos dando aquele, aquele caráter triplo né, que falamos aqui lei, promessa e testemunho primeiramente veja o que diz Gênesis capítulo 1 versículo 28 vamos entender antes de, antes de você ler aqui o que é que está falando? está falando sobre a criação né? então Deus criou todas as coisas né, com a sua palavra poderosa e aí ele se dirige lá e diz o que ao homem? Por favor, alguém lê? Olha aí. Observe o seguinte, eu pergunto a vocês, aí tem uma lei, uma promessa ou uma ordem? Ou um testemunho? Aí temos o que, irmãos? Fale alto, pode dizer, Samuel. Uma ordem. Olha só, Deus cria, e quando Deus cria, Deus já dá ordem ao homem. Sejam fecundos, multiplicai. Dominai sobre os peixes da, 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 das águas, sobre as aves dos céus, dominai. Deus dá ordem. Observe que na criação, a palavra de Deus já está se relacionando conosco, não fazendo o quê? Nos dando ordem. Dizendo o que é que a gente precisa fazer. Quando o homem pega, o que é que o homem diz? Eu não preciso mais dessas ordens. Quando o homem cai do, cai do seu estado de, de bênção ali, de estar com Deus, ele diz, eu sou independente agora. Eu vou viver a minha vida conforme eu quero e não conforme o Criador quer. Então, irmãos, a palavra de Deus ainda hoje e será eternamente se relaciona conosco através de ordem, de lei. Quer ouvir a voz do Senhor? Escuta o que é que o texto está dizendo para você escute se Deus está lhe dando alguma ordem ali, né, Pega aquela ordem, entenda ela a partir de Cristo Jesus e viva ela, viva ela, mas veja ainda o versículo 29, por favor, alguém leia Gênesis capítulo 1 versículo 29, diz o que? eu pergunto a vocês, versículo 29 tem uma lei, um, uma promessa ou um testemunho de Deus Deus está dizendo, está dando uma ordem Deus está prometendo algo Deus está dizendo algo que ele fez algo que revela o seu caráter o seu cuidado o que é que nós temos aí, testemunho, promessa ou lei falem alto já ouvi aí alguém já dizendo testemunho testemunho, olha só Deus falando aqui com o homem, que é que Deus se dirige para o homem, para Adão e diz o que Adão? Adão, eu dei a você árvores eu coloquei no jardim árvores para que você coma dessas árvores, para que você se alimenta, de, alimenta dessas árvores, então Deus ele dá o testemunho do que? do seu cuidado da sua providência sobre nós da sua provisão sobre nós Irmãos, Deus todos os dias está abençoando cada um de nós com providência. O pão que você comeu hoje pela manhã, precisava do trigo. E o trigo só cresceu na terra, sabe por quê? Porque Deus deu a chuva. Porque o homem não tem controle sobre a chuva. E a chuva pode até cair, mas mesmo que o homem jogue água, vá lá, goie a semente. Se Deus não operar ali para que aquela semente cresça, ela não cresce, ela vai ficar... Laminguada lá na nossa terra E se essa semente crescer e Deus não operar nela Ela pode crescer e dar uma árvore E ser uma árvore infrutífera Por que que isso acontece? Porque Deus está atuando, irmãos Deus é o Senhor da vida Deus está atuando sobre todas as coisas com a sua provisão Mostrando, testemunhando o seu caráter O seu cuidado sobre nós Então Deus fala aqui em forma de testemunho É diferente conosco hoje? Não Deus está falando conosco por meio de testemunhos também. E a gente encontra os testemunhos dele onde? Na palavra. Na palavra. Samuel? Aham. Uhum. Uhum. Olha, isso foi afetado. O irmão Samuel está perguntando aqui, se depois do pecado o homem ele perdeu o domínio, a ordem dada por Deus é né? dominai, ele perdeu esse domínio. O homem ele não perdeu, ele simplesmente ele passou a exercer mal aquilo que ele deveria exercer de forma para glorificar ao Senhor. Deus deu o homem para que o homem governasse sobre a, a, a criação. Agora, esse dominar aqui não é um dominar de oprimir, de fazer o mal, de degradar. Hoje o homem, irmãos, tem dominado a criação para a própria degradação. Vejam aí, irmãos, a poluição que o homem está causando sobre, sobre a, a criação. Sabe aquela, aquela irmãzinha que está lá, terminou de... Viu, irmã Severina? Terminou de, de fritar lá aquela carne, aí tem aquele óleozinho lá. Aí ela pega aquele lá... Não sei o que fazer com isso. Aí ela faz o quê? Ela... Derrama no ralo. Irmãos, o óleozinho derramado no ralo ele vai contra, contaminar os lençóis freáticos e contaminar tanta coisa no meio aí do, do mundo. Mas aquela irmã não está nem aí para a criação. Está nem aí para o que Deus criou. Por que, que ela age dessa forma? É porque Deus criou ela para ser assim? Porque o pecado atuou no coração dela. Então o que deveria ser uma dominação para a glória de Deus após o pecado se transformou numa dominação para a degradação do que Deus criou, então esse é o efeito do pecado, agora quando Cristo Jesus chega à nossa vida ele reverte o efeito do pecado não é isso? então se outro hora eu olhar para a criação para destruí-la para degradá-la, eu já vou olhar de uma forma diferente, eu já olho por exemplo para uma flor que eu encontro lá no jardim, você vai lá no jardim do irmão João, coisa linda irmão que o irmão João faz lá bem cuidadinho, bem zeladinho, aí tem lá aquela flor bem bonita, com aquele, aquele cheiro maravilhoso, aí eu vou lá, cheiro aquela rosa, e consigo ter prazer em Deus, pelo cheiro que aquela rosa me dá, o que é isso? Usar a criação, para experimentar mais de Deus, para glorificar ao Senhor, coisa que quem é que faz isso? O homem que tem o Espírito Santo de Deus, foi regenerado, nasceu de novo, como a gente tem tratado na quinta-feira nasceu de novo, se não nasceu de novo ele pode até sentir o cheiro Ela dizia, que coisinha cheirosinha, né pai? ontem, eu tive uma experiência, vou contar aqui para vocês sei que o tempo já está se esgotando ontem, um irmão estava num lugar e um irmão chegou para mim e disse pastor, pega essa, essa essa folhinha aqui, era uma folhinha verde cheira aqui, irmãos eu senti o cheiro da a, a, a folha quando eu senti rapaz, que cheiro bom aí ele disse, agora coma Aí eu, minha boca ficou toda dormente, irmãos. Boca, e um gostinho bom, muito bom mesmo. Eu disse, rapaz, será que isso aqui não é outra coisa? <risos> Você tem gostos dessas ervas e tal aí. E aí eu fiquei, depois fiquei assustado. Eu disse, irmão, o que é, que é isso, pelo amor de Deus? Me diga logo aí. Aí ele disse, isso é a folha da menta. Vocês já experimentaram a folha da menta? A menta, irmãos, é impressionante. O cheiro e o gosto, irmãos aquele, a gente compra aquelas pastilhas né, e bota na boca, tem aquele gostinho é, fica aquele gostinho né, da menta, irmãos a, a folha é infinitamente melhor do que a pastilhazinha que você compra para chupar muito boa, muito boa mesmo aí você sente aquilo ali, sente aquele cheiro, aquele gosto, e aí você faz o que? Senhor, assim, oh, tu és maravilhoso tu és maravilhoso. uma folhinha de tamanho de nada irmãos, você fica com um gosto, uma coisa maravilhosa você não precisa nem escovar os dentes basta você mastigar ela já fica aquele ah, é sério, estou falando aqui, não é exagero meu não, é sério, se você não tiver a folha, a folha da menta, planta em sua casa, você vai ver, que coisa impressionante, então você pode usufruir Deus na criação, você não está mais dominando a criação, para degradar, destruir, você agora domina para a glória do Senhor, certo, agora isso para o que foi regenerado, para o que continua no pecado, é degradação, né, é o, o óleo no, no, no ralo, né, sabe o óleo no ralo, quer nem saber, se vire aí, né, se deu um jeito aí, né, é, é feito a história do que eu já falei para vocês, quando eu, eu, eu estudava, na, eu estava na universidade, e eu, ia, eu não ia de carro, eu ia de ônibus, e, e, e uma vez eu vi, rapaz, uma coisa, eu estava lá a pessoa comendo lá um milho lá, agarrada com um milho e tal... Daqui a pouco a mulher pega o milho E joga o milho na, na, é, Pela janela E eu digo, meu Deus, como isso é incômodo A falta de consciência do povo né? Você está vendo um lixo, a, a criação é um lixo Eu quero nem saber, joga ali E aí eu sei que até o milho pode ser uma, Algo que se deteriora né? É orgânico e tal Mas assim, isso fala de outras coisas De uma degradação, de uma ação no pecado, Do pecado um coração humano que leva o homem a olhar para a criação e degradá-la mesmo, não estou nem aí, não quero nem saber não, degrada aí os outros, é que vão ficar, eu vou morrer mesmo daqui um dia, daqui uns dias, então eu fico por aí, isso é falta, irmãos, de uma consciência espiritual, que nos leva a entrar num relacionamento correto com a criação, tá bom? Me prolonguei um pouco respondendo aí a sua, sua pergunta, viu Samuel? então veja só, agora a gente já viu a ordem, a gente viu o, o, o testemunho do Senhor, agora vejamos algo mais, Abra agora em Gênesis capítulo 3, versículo 15 e 19, quem encontrou, por gentileza, leia Gênesis capítulo 3, versículo 15 e versículo de número 19, pode ler. Agora o 19 Eu pergunto a vocês Nós temos aí o que? Nós temos uma lei? Nós temos um, um testemunho? Ou nós temos uma promessa? Hã? Lei? Vocês estão vendo lei aí? Promessa? Promessa, detalhe: promessa boa <risos> e promessa ruim, ruim. Depois que o homem peca, o que é que Deus promete? A restauração. Ele diz no versículo 15: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. né? Então, irmãos, aqui já é uma promessa de, dessa guerra entre as duas sementes, a semente do mal e a semente que Deus assim plantou, a semente que vem de Deus os descendentes de Deus, agora veja o versículo 19 que agora aqui a consequência, a promessa é de quê? de dificuldades o trabalho do homem, ele diz o suor do seu roxo você comerá o seu pão é isso que a gente faz ou não, não é? a gente precisa trabalhar hoje aí às vezes o trabalho é duro chega em casa cansado diz, meu Deus, hoje eu fiz tanta coisa, estou aqui todo quebrado, todo arrebentado, né, por que que a coisa é desse jeito? Por que que a coisa não é bem mais fácil? É que o homem não ia trabalhar não, viu? Deus, não, Deus não, não comunga com preguiça não, né, preguiça não vem de Deus, e, é, e se você não quer acreditar em Deus, olha para o seu corpo, porque o preguiçoso normalmente tá cheio de doenças aí do sedentarismo, né, é, não, é um bocado de coisa aí, então, É, por outro, pelo outro lado tem as formiguinhas, né, que é, é umas formigas meio alteradas, né, porque não para de trabalhar, até no domingo está trabalhando, né, isso é estranho. Então, irmãos, é 8 é 80, a gente precisa encontrar o equilíbrio na palavra, tá bom? Então, o que é que nós temos aqui? A promessa. Então, a promessa do nosso Deus é, olha, vai vir um descendente que vai pisar a cabeça da serpente. Maravilha, quem é esse? Jesus Cristo. Agora diz aqui que Deus também promete pecou, vai comer agora do, vai, do, do suor do próprio roxo, vai trabalhar muito para poder se manter, promessa, agora promessa que traz para nós, infelizmente, né, a consequência, o dano por conta do pecado que o homem, o homem realizou. Então irmãos, nós temos aqui exemplificado para vocês o que? Olha só, aquilo que a gente falou inicialmente, a palavra de Deus nos mostrando como é que a coisa acontece, como é que a promessa, a lei e a, 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 o testemunho de Deus é dado para nós, irmãos a voz do nosso Deus sempre vem com esse caráter triplo não se esqueça disso a voz de Deus para você, o que Deus tem para você a direção que Deus tem para você sempre vem dessa forma que vocês possam ouvir que nós possamos ouvir, meus irmãos Deus Ele fala por meio da sua palavra e é preciso ouvir o que Ele está nos dizendo, será sempre uma ordem que Ele está nos dizendo, será que é um, um testemunho que Ele está nos dando, será que é, é, Ele está nos fazendo aqui uma promessa dEle, então a gente precisa buscar isso, para poder entrar num relacionamento com Deus, e aí nós sabemos que Deus fala, porque Ele sempre fala assim, e aí ah, Ele fala, está falando algo que contradiz a própria lei dEle, não vem de Deus, não vem de Deus, como uma vez alguém chegou para mim, e disse que foi para um determinado lugar, e alguém se levantou lá, um pseudo, falso profeta, dizendo que ele deveria né, largar a mulher, não deveria estar mais naquele casamento, se divorcie. Né? Né? Então irmãos, Deus não comunga com esse tipo de coisa, Deus não age contra a natureza dele, então a gente precisa entender aquilo que procede de Deus, as promessas de Deus, as ordens de Deus, as ordens que vêm do coração do homem, então precisamos ter esse discernimento, amém? É assim que a gente sabe que Deus fala, por esse caráter triplo. Aí vem uma segunda pergunta que eu queria fazer nessa manhã, para a gente poder prosseguir aqui desenvolvendo esse, esse tema. É, podemos confiar mesmo naquilo que Deus fala? Será que a gente pode confiar realmente? Deus falou, eu sei que Ele me deu uma promessa, uma lei ou um testemunho, eu posso confiar nisso? E se eu acho que eu posso, eu estou baseado em quê? Irmãos, o caráter de Deus ele é conhecido pela palavra. A gente sabe quem Deus é, porque Deus, quando Ele fala algo, aquilo que Ele fala revela algo dEle. Algo do caráter dEle, de quem Ele é para nós. E aí, irmãos, o, o que Deus fala é verdade. Por quê? Porque Deus é o autor da verdade. É como falamos aqui, no Senhor está aquilo que é permanente e imutável, que não muda. O que Deus falou lá atrás para Israel dele, continua sendo verdadeiro para os nossos dias né? tivemos aqui uma lição só sobre a imutabilidade de Deus e aí vimos que o nosso Deus permanece não tem mudança nele, não há sombra de variação nele, vamos ver o que, é que a Bíblia diz abra a sua Bíblia Salmo 31, versículo 5 por favor, e outro irmão já abra Isaías, capítulo 65 versículo 16 Salmos 31, versículo 5 Isaías 65, 16 hoje a nossa lição ela é um pouquinho extensa mas eu espero que vocês possam aí permanecer acordados Salmos 31, 5 e Isaías 65, 16 Salmo Salmo, continue 31, versículo 5 pode ler Deus da Verdade. Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque tu me salvas, porque tu és meus libertador, tu me remiste, porque tu és o Deus da Verdade. Senhor, não comunga com a falsidade, com a, mentira, com a mentira, com o engano. Irmãos, nós podemos confiar naquilo que Deus fala, porque Deus é o Deus da Verdade. Ele fala, irmãos, e o que ele fala pode bater o vento. Pode bater as águas, pode os homens se levantarem, mas permanece, porque vem dele, ele é o Deus da verdade. Veja o que diz o profeta ainda, Isaías 65, 16, por favor. Ele repete duas vezes, o Deus da verdade o abençoará, o Deus da verdade o abençoará, né? E que coisa maravilhosa, o nosso Deus é o Deus da verdade, é o Deus em que o que ele fala, irmãos, nós podemos confiar, porque não muda. O Deus que nos guia pela sua palavra, é o Deus que está falando a verdade para nós. É um Deus que vai nos guiar, não para o abismo, mas para a salvação, então nós podemos confiar naquilo que ele fala para nós cumprirá, cumprirá a promessa que fez, irmãos, além disso, além desse fato do nosso Deus ser o Deus da verdade, nós podemos ainda observar mais dois fatos que a Bíblia nos mostra, primeiramente, os mandamentos de Deus são verdadeiros, veja o que diz o Salmo 119, versículo 15, eu vou ler para vocês, diz assim, versículo 15, afastem-se de mim malfeitores, Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ou seja, irmãos, o que é que o salmista quer? Os mandamentos de Deus. E por que ele quer os mandamentos de Deus? Ele vai mostrar que os, Deus, os mandamentos do Senhor são verdadeiros, infalíveis. O que Deus manda, permanece. Irmãos, isso significa que a palavra de Deus, ela, é, ela tem estabilidade. Ela é permanente. Às vezes você, você encontra hoje pessoas, antigamente não, antigamente... Havia irmãos, um temor, né? não é que os homens fossem perfeitos antigamente, antigamente, mas havia um temor na palavra. Você falava alguma coisa ao, ao dono da, da quitanda e dizia, olha, eu estou passando aí a semana para acertar contigo. Oxe, a palavra irmãos, era é mesmo que um cheque assinado lá e pré-datado para entrar naquele dia com fundo. Né? Hoje em dia, o dono da quitanda não quer nem vender. Ele disse, tem, tem, tem cartão? <risos> tem cartão que está é, difícil confiar na, na sua palavra. Então você tem que ter um cartãozinho aí para poder confiar na sua palavra. Eu lembro lá em Macaparana que minha mãe tinha uma lojinha de confecção, na época não existia esse negócio de cartão. Cartão, irmãos, era para grandes empresas. Né? Então a empresa dela era uma microempresa, era uma loja de confecção de roupas. Né? Então é, era tudo. A pessoa chegava lá, ó, oh, eu quero comprar. Aí pegava o um nome, botava o um nome completo da pessoa, a pessoa assinava o cartãozinho embaixo, e ali a gente ia, ia botando o que a pessoa comprava. Muita gente dava calote? Dava. <risos> muita gente dava calote, mas havia uma coisa ali nas entrelinhas. Você tem que ter palavra. Então, a pessoa que tinha palavra, o cartãozinho era seguro. Ela vinha lá, acertava aquilo ali e funcionava a coisa. Mas a loja, irmão, sofreu muito, muito muita inadimplência, por quê? Porque essa onda de, de, de descompromisso né, das pessoas que compravam e não pagavam, né, cresceu e a loja não teve como se sustentar. Né? Se fosse hoje seria bem diferente, mas naquela época era bem complicado. Eu acho que isso aponta para um sinal da nossa geração, descompromisso, que se espalha em várias áreas. Descompromisso né? no casamento, descompromisso na palavra que a gente dá né, na venda, na quitanda do seu Zé. Né? Então a gente precisa, irmãos, resgatar a palavra, para nos identificar com o caráter do nosso Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, aquilo que ele diz, é estável, permanece, é permanente, não muda. Irmãos, a palavra de Deus revela a verdade imutável também sobre nós. E o quê? Que somos pecadores. Irmãos, é, ela nos livra do que o, o Parker vai chamar de brutismo. O que é o brutismo? Ele pegou essa expressão lá do Richard Baxter, que era um puritano, Richard disso se dizia o seguinte, ó, não há meio termo, meio termo, ou você é santo, ou você é um bruto, ou você vive para Deus, ou você é guiado pela palavra de Deus, ou você é um, um bruto, ignorante, que está aqui nesse mundo, que não aprendeu viver aqui da forma correta, está usando a coisa de forma incorreta, né? Então, irmãos, o Parker ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês o que ele diz no livro, lá na página 105, que depois vocês vão ler em casa. Nós só estamos vivendo uma vida verdadeiramente humana, até onde estivermos nos esforçando para cumprir os mandamentos de Deus. Não existe outro jeito. Não existe outro jeito. E eu digo a você, se distanciou dos mandamentos de Deus, você se desumaniza. Você começa a fazer coisa que bicho faz. Né? o pior do que os bichos né? você, um bicho, irmãos, ele luta até o, as últimas forças para fazer com que o, animo, o, o seu filhotinho no ventre permaneça não é assim? você já viu algum bicho né, praticando o aborto? pode até existir, porque a natureza também está afetada pelo pecado mas é raro agora, em sã consciência Consciente de todos os ricos, riscos e prejuízos que, que vai trazer um aborto, o ser humano, instante de Deus, escolhe matar um, ser, um outro ser humano dentro de si mesmo. que é isso, irmãos? Brutismo. Brutismo. É? Brutismo. Eu poderia aqui enumerar outras formas de brutismo que existem por aí. Né? Coisas absurdas. Né? E que vocês não precisam pensar muito para ver como uma coisa é terrível. O homem, ao invés de, de adorar a Deus, adora um copo de cachaça e de cana. E ele toma aquilo ali, ele, ele é, de forma litúrgica, ele tem aquele encontro com o seu Deus, que vai tomando, tomando e consumindo ele, de maneira que ele termina a vida vomitando sangue, morrendo, né, definhando, por conta de uma bebida. que é isso? Brutismo. Está vivendo a vida de forma correta? Não. Traga isso para o casamento traga-se para o casamento, veja os casamentos que, que tentam sobreviver distante de Deus, veja se o relacionamento não, é, não, não cai no brutismo irmãos Parker está correto, porque a Bíblia ensina aqui, distanciou-se de Deus o salário do pecado é a morte, não tem para onde correr não se se distancia de Deus e a morte a degradação a transgressão, vai aumentando e vai destruindo, cada vez vai consumindo como um câncer, consumindo ali tudo tudo ah, tudo, não tem para onde correr não irmãos então a, a palavra de Deus ela é mandamento e é mandamento verdadeiro que nos leva a viver de forma santa para a glória do nosso Deus outro fato irmãos que podemos notar é que além de ser mandamentos verdadeiros as promessas de Deus são verdadeiras porque ele cumpre as promessas Deus está comprometido com toda a promessa que ele faz e aí veja o que diz o Hebreus capítulo 10 Hebreus 10, 23 diz assim o texto sagrado Hebreus 10, versículo 23 e vou ler isso acompanhe guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel, fiel. quem é que fez a promessa do novo céu e nova terra quem é que fez a promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, quem é que fez a promessa eu cuido de você, coloque sobre mim as suas preocupações, que eu tenho cuidado de você quem é que fez a promessa olha, levarei vocês a, a você a pastos verdejantes a água tranquila, eu levei, levarei você a, 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 o, o, a vereda da justiça por amor do meu nome, quem foi que fez todas essas promessas? Deus, Deus devemos nos lembrar disso irmãos, a Bíblia na Bíblia, as promessas de Deus, elas sempre são declaradas de uma forma superlativa, exagerada, grandiosa, né, veja o que diz aí, Salmo 36, versículo 5, por favor, eu peço a ajuda dos irmãos, Salmo 36, versículo 5, quem encontrou pode ler, estamos terminando, viu irmãos? pode ler, Salmo 36, versículo 5 olha que coisa bonita, que coisa linda Senhor, a tua fidelidade chega até as nuvens teu amor chega até os céus, o que é isso? é uma maneira do salmista mostrar a grandeza do amor e da fidelidade do Senhor, é algo extremamente grande exagerado né? Então, assim, é isso que ele está dizendo para nós. Ele é fiel às suas promessas, fiel àquilo que ele nos promete. O Parker, no livro Conhecimento de Deus, ele ainda diz o seguinte, ele percebeu que os cristãos se privam, ele diz assim, os cristãos se privam de, do mais sólido conforto em razão de sua descrença e esquecimento acerca das promessas de Deus. Pois não há situação extrema o suficiente para que não haja promessas adequadas e que sejam abundantemente suficientes para obtermos alívio o que é que ele está dizendo em outras palavras sabe o que é que você sofre? sabe o que é tá que você está passando agora desesperado né? aí botando a mão na cabeça e dizendo eu não sei mais o que fazer não sei para onde vou não sei o que, é que eu, o que é que vai ser da minha vida porque você se esqueceu em algum momento se você é cristão das promessas que Deus fez a você porque, se você lembrar das promessas que Deus fez a você, você vai lembrar de que dentre elas você tem um Deus que não te abandona, um Deus que está com você, um Deus que não te desampara, um Deus que pode até a mãe abandonar o filho que ama, mas é o Deus que não abandona os seus filhos. A gente esquece disso, né, irmãos? E aí, quando a gente esquece disso, o nosso coração entra numas trevas, entra no desespero. Fra fragiliza, fraqueja, deixa eu dizer uma coisa para vocês meus irmãos, o que Deus fala é confiável demais, confie no que Deus fala, confie nos mandamentos do Senhor para você, e eu lhe digo mais, o nosso Deus irmãos é verdadeiro, verdadeiro, o que Ele promete, Ele faz, todas as promessas dEle irmãos estão sobre você, se aproprie delas, conheça elas e diga, essa também é minha, porque Deus fez essa promessa ao Filho, toda promessa feita ao filho, é promessa sua também, porque você pela fé está em Cristo Jesus, é por isso que você ora, em nome de Jesus, por quê? Porque em nome de Jesus, eu recebo da parte de Deus, as promessas que eu tanto necessito, que eu tanto preciso, meus irmãos, meus irmãos queridos, podemos aguardar em Deus, o cumprimento de tudo aquilo que Ele nos prometeu, tudo aquilo que Ele nos disse, Lembremos disso aos nossos corações, nesse momento de desespero, desses momentos que a gente tem passado. E assim a gente vai ser de fato guiados, nós vamos ser de fato guiados pela palavra de Deus, guiados pelo nosso Senhor. Então, voltando à pergunta inicial para a gente encerrar, e os irmãos poderem fazer suas colocações. O que é que a gente precisa, irmãos, para sermos guiados nesse mundo? A gente precisa da palavra, é o que a gente precisa, irmãos. A gente não precisa né, de mais dinheiro, não. A gente precisa de, de mais dinheiro, é verdade, para comprar uma coisa na venda, para poder ter um como nos vestir, como nos manter. A gente precisa, é inevitável, a gente tem que ter dinheiro. Mas, irmãos, a gente precisa do Deus que pode nos dar o dinheiro, se Ele quiser, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas a gente precisa ouvir a voz desse Deus, para, de fato, a gente ser guiados. Não estarmos tateando nem nas trevas desse mundo, mas sermos guiados aqui, naquilo que o nosso Deus quer, então deixa eu dar uns conselhos práticos aqui a vocês, diante desse discernimento que Deus tem dado a nós nessa manhã, né, busque ler a palavra, sempre que abrir a, a Bíblia, procure encontrar é, esse caráter triplo da palavra, Deus está me dando alguma ordem, Deus está me falando alguma promessa, Deus está testemunhando algo acerca dele, que eu preciso conhecer dele, e deixe seu coração ser confortado com isso, porque é assim que você vai sair das trevas, é assim que nós vamos viver na luz, na clareza, olhando realmente o que é que o nosso Deus tem nos dito. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Vamos orar?